0: Здравствуйте, 22 июня 2023 года, 10 часов в Башкортостане, я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск программы «Аспекты республики» на нашем с вами одном из любимых каналов «Аспекты Башкортостан». Наша трансляция ВКонтакте, в Одноклассниках и, конечно же, в Ютубе, где есть замечательный чат, который открыт передо мной, и я жду ваших сообщений, реплик, вопросов комментариев, В общем, всего того, что вы пожелаете сказать, отметить, спросить или просто поделиться соображениями. Обычные лайки тоже мы ценим, ничего сложного, чтобы их поставить, соответственно, для нас это и приятно, и полезно с точки зрения продвижения нашей информации. Вот я уже вижу, Руслан, Ренат, прошу прощения, Гелязов пишет, жду внимательно и с нетерпением. Спасибо. Мы тоже зачастую ждем с нетерпением наших встреч. Сегодня традиционно поговорим о текущей информационной повестке региона, прежде всего. но, ну, разумеется, с привязкой к общефедеральным и даже общ общемировым событиям. Будет фрагмент, аудио, видео, то есть программа насыщенная. Поэтому давайте начинать. Ну вот буквально с самого начала хотелось бы отметить главного реактора новой газеты лауреата я анонсировал, что мы сейчас с вами должны посмотреть видеофрагмент выступления главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который обратился к международному сообществу с трибуны медиафоруме в германском городе Бонн. И высказался он там в том числе о ситуации в России как таковой и на примере. Осужденный за экстремизм Лилии Чанышевой сказал, что он по этому поводу думает. Поэтому давайте этот фрагмент небольшой посмотрим и послушаем.
1: Лилия Чанышева – это красивая 40-летняя женщина. Ее вина в том, что она занималась политиком в штабе оппозиционера Навального. Она никого не убила, она не украла, она не насильник, не коррупционер. Она гражданский активист. Вы когда-нибудь видели, как сходят с ума от любви и несправедливости? Вот я видел, ее муж Алмаз Гатин сходит с ума, он каждый день ждет ее с воротами, возле ворот тюрьмы, с цветами. В своем последнем слове Лилия не говорила о себе, про себя сказала лишь одну фразу. Она сказала, если мне дадут срок, меня посадят в тюрьму, я не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой». Судья Бекчурин не дал этих шансов Чанышевой. Она получила семь с половиной лет. Жестокость нынче и есть государственный патриотизм. Зло стало подвигом.
0: Ну что ж, Дмитрий Муратов вот таким образом высказался. Он не только главред новой газеты, которая ныне разделена на две редакции. Собственно, новую, что находится в Москве, и новую газету «Европа», расположившуюся в Риге. Он еще и лауреат Нобелевской премии мира. Совсем недавно в историческом масштабе это произошло. Мы с вами эту историю прекрасно знаем. Ну, могу лишь добавить от себя, что отрадно. отраден тот момент, что историю Лилии Чанышевой на международной арене вспоминают, упоминают и доносят до общественности такие значимые персоны, как Дмитрий Муратов. Спасибо ему за это. Ну, на этот счет публикация у нас на сайте аспектомедия.ру имеется. Здесь можете прочесть и при желании посмотреть запись его выступления. Там не обошлось без инцидентов. И сирену включали украинские журналисты в знак протеста. Некоторые считают его участником российской пропаганды и ну, на мой взгляд, все-таки поверхностно относится к вопросу, не вникая в суть дела и не оценивая ту огромную и позитивную роль, которую Муратов и «Новая газета» Играли последние десятилетия в российской истории, чего стоят очень сложные, серьезные журналистские расследования, Новой газеты, некоторые из которых закончились, к сожалению, убийствами журналистов, которые до сих пор либо не раскрыты, либо к их раскрытию у общественности и родственников есть вопросы. Ну, взять тоже журналистку Политковскую, убийство которой э, произошло еще в 2006 году, и э, это произошло тогда, когда, казалось бы, относительно ситуация со свободой слова более-менее выглядела прилично, ну, по крайней мере, в глазах большинства людей, хотя э, зачатки и даже очень, даже такие серьезные ростки. Того, что мы сейчас наблюдаем, уже имели место быть. Анна Политковская занималась расследованием ситуации в Чеченской Республике. И, ну, мягко говоря, не были довольны тогдашние и нынешние руководители. Это все одни и те же люди ее работой. Ну, а мы дальше двигаемся и к следующим новостям. Пруфы задаются вопросом, как так получилось, что фонд Иман Башкортостан, который должен был спонсировать мечеть Ар-Арахим, начал возводить церковь. Задаются они вопросом. Значит, на входе в квартал археологического памятника городище Уфа-2, где проводилась стройка, на долгое время не было паспорта объекта. Мы с вами об этом говорили, городище Уфа-2 территории недалеко от э, Монумента дружбы, на перекрестке Воровского и э, закива -Леди. Так вот, э, то, что долгое время не было паспорта объекта, могло означать, что работы там проводились незаконно, пишет издание. Э, в прошедшие выходные активисты заметили плакат на территории объекта, где указано, что э, там ведутся подготовительные работы по строительству храма всех святых. Застройщикам и заказчикам объекта указано Уфимская епархия Русской Православной Церкви, а исполнителем благотворительный фонд Иман Башкортостан. Тот самый, что создавался для возведения хосписа и достройки печети Ар-Рахим, которая уже начинает разрушаться. Да, действительно, я от себя добавлю, что о фонде Иман Башкортостан мы узнали после. Приезда в Республику Ради Хабирова и его команды. Он тогда публично заявил, что хоспис будем строить, и мечеть тоже будем достраивать. Вот, пожалуйста, делайте пожертвования в этот самый фонд Иман Башкортостан. На днях общественник, и, общественник Сагид Исмагилов и его единомышленники опубликовали письмо премьер-министру Андрею Назарову. И поговорила с людьми, начала выяснить, а что же беспокоит общественность. Значит, разрешения на строительство нет, говорит он. А каким образом землю оформили на строительство церкви, совершенно не ясно. Там ведь есть определенные процедуры, должен быть проект, народное слушание. Ничего этого не было. Соответственно, редакция Пруф и писала, что глава администрации ответил, что разрешения не давали на строительство. Да, мы, кстати, с вами тоже это обсуждали. Получается так, что кругом происходят незаконные действия. И дальше объясняет еще позицию, почему все-таки беспокоятся общественники. Дело в том, что историк и археолог Игорь Кызласов предположил, что городище Уфа-2 нет равных в мире. Уфа была одним из центров торговли. Шелковый путь проходил через древний город Башкорд. Хан Тамерлан уничтожил все башкирские города. 40 городов было уничтожено. В дальнейшем он похоронил в чешмах двух своих десятитысячников. После этого в Башкирии не осталось ни одного города. Башкиры были изолированы от торговых путей. Тамерлан пустил торговые караваны около Каспия. По этой причине башкиры были вынуждены пойти на сотрудничество с Иваном Грозным. Все это преподносится так, что здесь не было городов, хотя, возможно, города были. <coughs> ну, то есть, то ли были, то ли все-таки, возможно, тот вопрос остается, судя по всему, открытым. Так вот, Исмагилов опубликовал письмо премьер-министру Назарову и задал ему вопросы. Неужели вы являетесь инициатором всех этих безобразий со строительством? Неужели вы не осознаете, что это является провокацией и может вызвать межрелигиозную вражду? Ни много, ни мало. Неужели вы не видите и не слышите, что и православные искренне верующие тоже против этого строительства? Задался он вопросом. Издание пыталось связаться с руководителем фонда «Иман Башкортостан» Хурматулой Утяшевым, это народный артист, я напомню, и спросить, знает ли он, что активисты Башкирии выступают против. Помимо этого, мы хотели выяснить, по какой причине благотворительный фонд, который изначально собирал средства для мечети, теперь спонсирует строительство храма. Однако на звонок не ответили несколько раз. Ну, тут, на самом деле, конечно, на мой взгляд, всем должно быть очевидно, что Хурматулла лишь формально является руководителем фонда и никакого отношения к его деятельности не имеет. Все вопросы задавать нужно непосредственно в администрацию главы республики. Ну, по формальным причинам, конечно, они могут и отказать, сказав, что вот, смотрите, тут совершенно другие люди в руководстве фонда. Но, опять-таки, надеяться, что актер что-то пояснит, вряд ли можно. Значит, вот такая вот ситуация, в этом смысле, если даже за скобки вынести религиозную составляющую, мечеть или не мечеть, как бы в любом случае, мне кажется, действительно, если городище имеет место быть, эта территория должна быть соответствующим образом не только оформлена, но и облагорожена, и, соответственно, сверху выстраивать, чтобы это ни было, наверное, нет смысла. Вот. А то, что фонд спонсирует, или будет спонсировать строительство храма, мы же понимаем, что эти деньги берутся не из общего котла. Грубо говоря, вот у меня нет сомнений, что внутри этого фонда есть отдельные кошельки. Один из них, например, отвечал за хоспис, который маломальски заканчивают уже строить. Другой отвечает за мечеть, где совершенно пусто. Ну, а третий, грубо говоря, будет отвечать за строительство церкви, куда целевым образом заинтересованные лица будут перечислять деньги. Скорее всего, это даже будет каким-то образом, ну пусть и не напрямую из бюджета, но каким-то таким, знаете, хитрым способом именно оттуда поступать. Потому что есть у меня сомнение о том, что кто-то из реальных меценатов готов такие объекты спонсировать. У нас обещаний на этот счет было множество. Возьмем того же Сергея Веремеенко, Известного нам в республике кандидата на пост президента республики 2003 года, ныне депутата Госдумы. Он обещал и мечей достроить арахим и э, храм на улице Комсомольской, Долгострой, э, обещал закончить. У нас в эфирах это происходило, кстати, на Эхе Москвы. Вот. Но годы идут, и вообще никаких телодвижений э, в эту сторону нет. Такая вот немножко непонятная, сложная ситуация. Чиновник мэрии вын вынудил бизнесменов ложиться под машину. Публикация очередная в пруфах, и речь идет не о чем ином, а как о подготовке к форуму «Россия-Беларусь», который вот-вот стартует в Уфе. У нескольких бизнесменов, владельцев торговых точек на площади Салавата Юлаева, произошел конфликт с чиновником мэрии, начальником управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Рустамом Хазиевым. По словам коммерсантов, чиновник явился к ним с намерением демонтировать торговые точки якобы на время проведения форума «Россия-Беларусь». Под таким предлогом чиновники выдали бизнесменам предписание от имени администрации Кировского района о том, что их точки должны быть демонтированы в течение десятидневного периода. Причем, отметим, пишет издание, что впоследствии Кировский суд встал на сторону бизнесменов и выпустил определение, которым удовлетворил заявление коммерсантов о применении мер предварительной защиты и приостановил предписание мэрии о демонтаже торговых точек. Не успели бизнесмены удивиться тому, что их законно установленные торговые точки требуют снести безо всякого суда? Уже на следующий день к ним явился Хазиев со строительной техникой для приведения предписаний в исполнение. О том, как он себя вел, можно судить по видео, которое попало в распоряжение издания. Бизнесмены опасаются, что администрация УФИ ведет себя так, прикрываясь форумом, а Хазиев хочет попросту согнать их с лакомых мест на площади за памятником Салавату Юлаеву, чтобы отдать их точки нужным людям. Среди прочих острых моментов противостояния предпринимателей и чиновника есть момент, когда к торговым точкам пытается проехать техника. Коммерсанты закрыли ей дорогу своими телами. Среди них была женщина, мать двухмесячного ребенка, которая спросила у Хазиева «По мне тоже проедете?». На что чиновник ответил молчанием. Издание обратилось в администрацию за комментарием и получило неоднозначный ответ. Аттракцион «Веселый паровозик», о котором говорится в ответе мэрии, не имеет отношения к конфликту Хазиева с бизнесменами, хотя вопрос был задан именно об этом, пишет издание. Но тут длинный ответ, действительно очень такой пространный, и понимание о том, что ждет предпринимателей в будущем, из этого не возникает. Но у меня здесь опять же свой вопрос есть, а зачем вообще трогать подобные вещи? Есть устоявшиеся как бы картина да, на этой площади, к которой привыкли горожане гулять. Там не то, чтобы очень много торговых объектов, там зачастую даже не хватает, по-моему, услуг для людей, что-то купить или чем-то воспользоваться, а места для гуляния более чем достаточно. И вот ради какого-то форума, смысл которого вызывает, мягко говоря, сомнения, все это дело нужно обязательно с ног на голову перевернуть, и без каких-либо гарантий того, что люди туда смогут вернуться. Люди совершенно логично в этом смысле за свои права переживают. Другое дело, конечно, если дальше тему развивать, я бы задал вопросы этим самым людям. А что вы делали раньше для того, чтобы ситуация в республике, в городе и в стране была таковой, чтобы ваши права были защищены? Ходили ли вы на выборы? Проявляли ли вы гражданскую позицию? Занимались ли в какой-то хотя бы степени гражданским активизмом для того, чтобы эти самые права в будущем легче было отстаивать? Наверное, нет. Вот. Ну, опять же, вот то, о чем я говорю, да, вот этот самый активизм, он действительно, ну, большинству так или иначе не дан, что ли, свыше. И, соответственно, с каждого требовать подобной активности очень сложно, хотя стоило бы. Вот прочитаю вдогонку, что ли, и в качестве иллюстрации к обсужденным вещам то, что пишут наши зрители. Значит, общество разобщено, пишет Ренат, не консолидировано именно из-за этого, а, точнее, именно из-за того, что общественные органы не раздают членские удостоверения. О, интересная мысль беспредел в городе и республике творится с помощью чиновников и администрации утверждает один пробел один Вы бы уж именами что ли подписывались друзья а розалия свечникова традиционно благодарит нас за работу за эфир и желает всего наилучшего я кстати вам того же желаю и в общем-то распространяю это пожелание ко всем кто нас смотрит даже э, к тем кто возможно не согласен э, с Позиции, с нашей точкой зрения, с нашими оценками новостей и событий, о которых мы говорим. Вот такая вот картина здесь, в преддверии форума. Ну еще про один форум. У нас же как не лето, так и этих самых мероприятий очень много. Некоторые из них даже, лично я считал, очень неплохими на федеральном уровне, такими, знаете, мероприятиями, которыми можно было бы, если не гордиться, то как минимум стыдиться точно нельзя было. Ну а теперь вот даже они превращаются в посмешище. О чем я? О фестивале «Сердце Евразии», хедлайнерами первого дня которого станут Конечно же, самые, одни из самых обласканных в нынешнее время так называемых z патриотов певица Лариса Долина и актер Дмитрий Харатьян. Уже эту тему подробно обсудили в соцсетях, очень разные реакции у людей на этот счет есть, но, на мой взгляд, это печальная история. Все-таки... Сердце Евразии немножко не про это. Скорее всего, теперь оно станет одной, одним из звеньев большой цепи вот этих вот ура патриотических мероприятий, внимание к которым, в принципе, я бы даже и не прощал. Вот. Ну вот опять же, да, освоение бюджета. Мы же понимаем, что данные актеры на сегодняшний день, опять же, исходя из тех данных, что уже в СМИ, в независимых СМИ появляются, очень серьезные гонорары получают за участие в разных концертах под открытым небом, ну, в том числе таких. Речь уже идет не о каких-то там сотнях тысячах рублей, а эти гонорары исчисляются зачастую... Цифрами с шестью нулями, где-то 3-5 миллионов, один человек, один так называемый артист получает за вот это вот прославление всего того, что мы имеем. Ну, а э, так называемые э, телевизиончики, люди, имеющие отношение к, ну, к журналистике, даже это с натяжкой, наверное, скажешь, но будем говорить вот э, к нашей с вами сфере, также осваивают бюджеты и... Э, Монтируют, например, документальный фильм «Башкортостан.хроники.сво». Такой фильм анонсировал никто иной, а глава республики Ради Хабиров. Об этом с удовольствием пишет Башинформ. На канале БСТ покажут этот фильм. Соответственно, в основе его материалы республиканских СМИ, уникальные кадры с передовой, в нем расскажут, как мобилизованные добровольцы стоят на защите нашей Родины и как поддерживают бойцов в тылу. Мы сняли еще один фильм из серии «Башкортостан. Хроники», написал Ради Хабиров на этот счет. Поэтому... Как говорят, прошу любить и жаловать на страницах Башинформа. Ну а сейчас небольшую паузу давайте сделаем. Вчера у нас был очень важный эфир на аспектов мнения обсуждалась мусорная проблема, рейдерский захват полигонов, на которых работала компания Дюртюли Эмилио строй. и вот гендиректор данного регионального оператора Лилия Нугаева с председателем Союза экологов башкатостана Александром Веселовым были в гостях нашей студии. Разифа Абдулина. Прошу вашего внимания. Постараемся разобраться в ситуации, которая происходит на севере Башкирии, может быть, и не только на севере, с мусорными полигонами. Неизвестные лица в
2: масках, балаклавах захватили мусорный полигон в Нефтекамске. Это случилось в 4 часа утра. Сообщили аргументы и факты УФА, в частности. Полигон э -э, арендуется компанией «Джертель и Мереводстрой» у монетарного предприятия бегат. И это уже не первый случай. Ранее подобное происходило в Янауле и Агидели. Что происходит? Мне начали. Давайте, да? Александр Каренович. Ну, я уже неоднократно писал на эту тему, на моей страничке ВКонтакте выходила и в журнале «Экоград». Материалы выходили на тему подготовки рейдерского захвата рынка отходов республики в нашей, так сказать, кавычках, «мусорной мафии», в которую входят в основном недобросовестные предприниматели, накапливающие отходы на полигонах и бросающие их на плечи жителей, так сказать, которые дышат свалочными газами, ну и, соответственно, на федеральный бюджет, который должен будет финансировать рекультивацию этих полигонов. Так вот, этот процесс идет уже несколько лет по вытеснению предприятий мехуборки из нашего рынка, но параллельно развиваются и готовятся процессы по захвату других зон региональных операторов по республике и по центральной зоне, и по западной зоне. Помним, мы революция была со сменой руководства, что в региональном операторе Экосити несколько лет назад, большой скандал, который до сих пор еще не утих. В общем, все это выливается в системный подход со стороны группы предприятий, мечтающих захватить весь рынок отходов в республике, который оценивается в несколько десятков миллиардов рублей годового оборота. И вот они перешли к активным действиям при поддержке чиновников, некоторых органов, пошли уже на силовые захваты объектов размещения отходов. Причем начали, конечно, со слабого звена, смех уборки, которые три года постепенно добивают общими усилиями, и, соответственно, этот пожар начал распространяться на другие зоны. Ситуация в сфере обращения с отходами в республике создается критическая. Этот скандал обязательно дойдет до Москвы. Вот эта коррупция, она разрушает наше общество. Республика очень показательный пример. Я не знаю еще таких примеров, где тонет вот в этом негативном явлении отдельный регион. Я недавно выступал на Евразийском антикоррупционном форуме в Москве, который проходил в Счетной палате России с участием 11 государств. Мне понравилось, как Китай борется с коррупцией, с коррупционерами. Там хоть и жесткая власть, но тем не менее в интересах общества там жестко преследуется за коррупцию, за бездействие, за злоупотребление чиновников. Закон преследует, наказывает вплоть до смертной казни. У нас это... Вообще ни одного уголовного дела по коррупционным проявлениям, злоупотреблениям, превышению полномочий в сфере экологии, природопользования и управления отходами в республике за последние годы просто нет. Сейчас в данный момент мусор вывозится с территории, которая подконтрольна вам.
3: В нашу зону деятельности, зону деятельности номер два, мы говорим про северо-запад республики, входит два городских округа и 12 муниципальных образований, в общей сложности 14. Там, где, согласно территориальной схеме, потоки твердых коммунальных отходов направлены на полигоны города Янаул и города Нефтекамск, вывоз приостановлен. В связи с тем, что региональному оператору некуда передавать отходы. То есть нарушать территориальную схему транспортировать на другие полигоны мы не будем, мы не можем этого, это чревато нормативными документами а передавать отходы организации, которые на данный момент захватили полигон, не имеют никаких разрешительных документов, не умеют осуществлять эту деятельность, не имеют лицензии, не, не включены в реестр ГРОРО. То есть они предприятия, которые созданы для определенных действий, скорее всего. Поэтому передавать данным организациям мы отходы также не можем. В связи с данным фактом мы были вынуждены приостановить вывоз отходов до либо получения разрешительных документов данными организациями, либо передачи полигонов обратно ООО «Автолайн» у «Русека» и УО Союз.
2: Последствия ситуации, если она не будет разрешена, и в какие сроки она должна быть разрешена? Практические последствия могут быть какие? Это мусорный коллапс приведет к накоплению отходов на контейнерных площадках, ну и, соответственно, к жалобам жителей массовым, которые опять предъявят претензии мехуборки. Хотя по ряду объективных причин все эти задержки, сбои графиков имели под собой причины, не имеющие отношения к деятельности мехуборки. То есть это результат целенаправленной кампании против этой группы компаний, с целью ее вытеснения из республики за все эти годы. То есть это как снежный ком-проблем. Я понимаю, что населению все равно, какой будет региональный оператор, Лишь бы, так сказать, вывозили вовремя и лишь бы цены были нормальные, тарифы, но тарифы не региональные операторы устанавливают, а органы власти республики. Тем не менее, жалоб, конечно, сразу скажу, много сейчас на вывоз отходов, на срыв графиков со стороны и населения, и управляек, и органов местного самоуправления, но... Эти жалобы являются следствием, как я уже сказал, вот этого вот целенаправленного саботажа деятельности регионального оператора, начиная с первого же года, э, осуществления им своих функций. То есть им сразу минимальную ставку оставили, всем региональным операторам повысили плату от населения, им не повысили. С какой целью? Ну, это по просьбе, как мы понимаем, аффилированных коммерческих структур, которым... Не удалось победить в конкурсе местных, в первую очередь Нефтекамск и Янавул, которым не удалось победить в конкурсе и стать региональными операторами. Вот с их стороны и пошло противодействие, в которое потом включились органы местного управления, органы власти республики некоторые, и потом еще население и так далее. Привело это к тому, что на сегодняшний день региональный оператор не в состоянии обслуживать весь контейнерный парк, кстати, Тысяча контейнеров за свой счет поставили, евро контейнеров
3: Более да. 4000, вот По
2: своей зоне. То есть не в состоянии обслуживать, потому что водители мусоровозов говорят, ну, на вас давят, вас вот-вот прикроют, и нет смысла и устраиваться к вам на работу. Плюс вот по вчерашней информации, да и по сегодняшней в Тоташнинском районе уже заметьте главы сельских советов. Призывает население не платить региональному оператору. То есть это прямой саботаж, прямое нарушение законодательства. Дождаться, когда новый региональный оператор придет, тогда им будут платить. То есть это мы в каком государстве живем?
0: Вот такая вот непростая история происходит. Довольно долго она длится, в общем-то, и довольно, опять же, показательной является к тому, как мы с вами живем. В этом смысле вот наш зритель один-один, его зовут Борис, как представился. По-моему, немножко противоречивые вещи пишут, хотя с некоторыми из них я согласен. Но вот если в комплексе брать, вы пишете «Турбопатриотизм принял угрожающий характер». Вот согласен. На кино тоже можно пилить. И дальше вы продолжаете. «Нам поможет только китайский вариант», Кнут, только кнут, пряники закончились. Но ведь э, разве не это сейчас у нас происходит? Как раз таки кнут, только кнут. И разве это помогает? По-моему, как раз таки этот кнут, э, он работает очень адресно и совершенно не в ту сторону, в какую следовало бы. На мой взгляд, все-таки единственный э, верный путь – это э, сложным пройти путем э, нормальных демократических преобразований, которые в свое время начинались было в 90-е годы, но не были завершены. И многие решения, нужны тогда, все-таки э, э, верховная власть во главе с Борисом Ельциным не осмелилась принять э, там люстрация и прочее по списку, что должно происходить э, при смене политической формации. Ну, а я должен двигаться дальше. Значит, в Башкортостане не согласовали сход по вопросу переселения местных жителей. У нас вот не понравилось, видимо, властям, как люди смогли самоуправлением заняться весной в Зауралье, в частности, в Тимясово. И администрация Таналыкского сельсовета Хайбулинского района отказалась согласовать сход граждан по вопросу переселения местных жителей в связи с разработкой недр. Также они пригрозили организаторам административной и уголовной ответственностью за проведение несогласованных публичных мероприятий. И организацию массовых беспорядков, ни много ни мало. Вот так вот. Элементарные способы местного самоуправления, которые прописаны в законодательстве, кстати говоря, элементарно ликвидируются на местах. но ну, как уже давно ликвидировались э, нормальные митинги в городах, да и выборы, по сути дела, ликвидированы. Вот, кстати, выборы. Центральная избирательная комиссия Башкирии их назначила на 10 сентября. Имеется в виду выборы в госсобрание Курултай. Ну, что-то мне подсказывает, никто этих выборов особо и не заметит. Явка наверняка не будет выше 15%, каковой она была на прошлых выборах. Ну, по крайней мере, на некоторых участках, где, в частности, я работал. Понятно, что по официальным данным Центр избирательной республики тогда проголосовало на выборах около 50% республики. А, ну... Как бы это считается, видимо, нормальным. 80% уж не набрасывают на выборах в Курлтай. 50% типа не, неплохо. Но фактически на них никто не ходит. Да просто-напросто, наверное, сейчас будет даже меньше. Потому что тогда, наверное, хоть какие-то проблески политической борьбы присутствовали. Сейчас ее совершенно не будет. Попросту пропишут тех, кого считают нужным. Уж не знаю, насколько эту тему можно обсуждать. Но, наверное, мы по долгу своей службы все-таки о ней немножечко поговорим. А дальше. Житель Башкирии призвал закрыть ночные заведения. Пруфы обращают внимание. Пишет он, кто в окопах умирает, а кто в клубах отжигает. А житель имеет в виду, что вот пока одни героически, сражаются, защищают родину и так далее, другие развлекаются и прочее. Поэтому, дескать, надо запретить людям это делать. Вы знаете, с мотивацией данного персонажа я, конечно, не согласен. Но вот сама идея, мне кажется, в некотором смысле правильный. Для того, чтобы абсолютно инертное большинство, так называемые обыватели, которые действительно не понимают, что на самом деле происходит, поняли, что происходит, как бы, наверное, в некотором смысле лишить привычных благ и удовольствий было бы верным ненадолго, разумеется. Вот. Не для того, чтобы они задумывались о том, что необходимо срочно подписать контракт там и прочее, а для того, чтобы поняли, что происходит действительно что-то экстраординарное, что может привести к очень нехорошим последствиям и приведет, безусловно. Вот. Дальше. Вот похороны, опять же, как же без них, да? Ну, мы каждый день приводим, как минимум, несколько некрологов по поводу тех, кто погиб в зоне так называемой СВО. До десятка человек у нас в день иногда доходит. Похороны, соответственно, жителей Уфы, погибших там, будут оплачивать из муниципального бюджета. Опять же, мэрия об этом сообщает. И у меня вопрос: а почему муниципальный бюджет? Причем здесь он? Как бы все-таки, мне кажется, федеральный бюджет и только он должен за это отвечать. Вопрос. Ну, Опять же, никто же этим вопросом не задастся, никто свои права отстаивать не будет, ни одна живая душа ни в горсовете, ни в администрации города не вякнет даже о том, что смотрите, как бы это не совсем по адресу. Ну, как говорится, сами чего хотели, то и имеем. Тем временем, значит, Суфой у нас, как обычно, не очень хорошо, если сравнивать с Казанью. Те же профы пишут интервью больницы по ЕГЭ, которая рассказала, почему не будет поступать в ВОЗ Уфы. Потому что Казань более перспективный город, сказала она. И что интересно, значит, здесь приводится хорошее интервью. Видно, что девушка действительно ну, перспективная, мягко говоря. Вот, опять же, но не в один из... Даже у фимских вузов она поступать не планирует. Ну а гендиректор хоккейного клуба Салават Юлаев Ренат Баширов рассчитывает на хорошее будущее клуба, несмотря на сложности последнего периода, и говорит, что клуб ставит перед собой максимальную задачу выиграть в следующем сезоне Кубок Гагарина. Ни много, ни мало. А в этом на аспектах media.ru вы найдете соответствующую публикацию. А, вижу дискуссию среди наших зрителей. Имеет место быть, и это очень хорошо, друзья. Спасибо. Не забудьте поставить лайк, кто этого еще не сделал. Впереди у нас аспекты мнений с историком и исполняющим обязанности председателя общественной палаты Рамилем Рахимовым. Возможно, большинству из вас его точка зрения не близка, но эту точку зрения тоже надо слушать, тем более, что он хотя бы с исторической точки зрения довольно аргументированно зачастую все-таки некоторые позиции отстаивает. Не все, конечно, например, на мой взгляд, они выдерживают критику, но чуть лучше, чем оголтеры, огол, оголтелые, знаете ли, ура-патриоты, которым совершенно палец в рот не клади. Они кричат только о загнивающем Западе, ужасной Америке, которая, дескать, стояла у нас на границах. Вот такая вот картина у нас дня. Она плюс-минус похожа на все остальные картины. Ну что ж, время такое. Зовут меня Руслан Валеев. Друзья, увидимся в обозримом будущем. Берегите себя. Хорошего всем дня. До свидания.